0: Время F
1: Всем привет! И добро пожаловать на 12 эпизод подкаста «Время F». Здесь мы просто и по-человечески общаемся с экспертами-практиками про фасилитацию. Если вам интересно, что скрывается за этим словом и чем фасилитация как инструмент может быть полезна именно вам, присоединяйтесь. Меня зовут Юлия Павлухина. И поехали! Время F Юля, добрый вечер. Добрый вечер. Знаешь, я хотела бы начать с немного такого провокационного вопроса. Согласна? Угу. Новейный комментарием одного человека, он никак не связан с фасилитацией, но слушает подкаст «Время. Ев». Там вот, когда мы это обсуждали, не было никакого обидного контекста. Просто такой взгляд со стороны. Но меня он зацепил. И вот что было в том комментарии? Первое. Человек сказал, Юль, Твоя фасилитация, и вообще в принципе фасилитация, это проповодить хоровод. И второе, складывается впечатление, что в фасилитацию в первую очередь идут бодрые женщины, которым надоело руководить. Ты знаешь, я посмеялась, а вот потом вспомнила наши святые постулаты, что фасилитатор не летит в контент, что ответственность за принимаемые решения на группе. Потом я еще посмотрела в зеркало, оглянулась вокруг, и вот ты, собственно, что по этому поводу думаешь?
0: Отличный вопрос для начала. На самом деле я тоже часто сталкиваюсь с разными предубеждениями, стереотипами в отношении фасилитации практически каждый день. Мало того, я сама даже когда-то была не особо хорошего мнения о фасилитации. Правда, тогда это еще даже таким словом не называли. В ходу была большая там, знаю, модерация. И, в общем-то, я хорошо понимаю, откуда растут корни многих таких убеждений мнений. Во-первых, это, наверное, неудачное соприкосновение с фасилитацией. Не секрет, что фасилитировать как раньше, так и сейчас пробуют очень многие. Причем далеко не всегда и не все это делают профессионально, по призванию, к месту. И вот я много лет назад была заказчиком подобной сессии и ее непосредственным участником. Впоследствии осталось очень недовольна результатами. Это я сейчас понимаю, что тем, кто взялся за эту задачу, надо было по отношению ко мне, как к заказчику, провести ну, довольно-таки тщательную, серьезную работу, понять досконально задачу, сформировать образ результата, рассказать о формате, э, там, знаю, помочь с тем, что и как делать после сессии с результатами. Но, видимо, из-за того, что работа была проведена довольно-таки поверхностно, э, результат получился ну, не совсем тем, который я ожидала, точнее, наверное, совсем не тем. Вот. Но если бы я знала... Много из того, что знаю сейчас, я как заказчик сама по себе вела бы себя совсем иначе. Но, как говорится, знала бы, где упасть, соломки подстелила. Поэтому я считаю, что одна из причин подобного плана стереотипов – это наличие неудачного опыта. Вполне возможно, что у человека вот такого плана опыт был. А А если… Извини,
1: я перебью. А вот смотри, я точно знаю, что у этого человека вообще никакого опыта и связи с фасилитацией не было. Вот здесь угу. именно проводить поводить хоровод исходит из того, что фасилитатор, он, по сути, не отвечает как бы за результаты, да? то есть за те результаты, которые выработает группа, что он а, не должен быть экспертом, там, не понимать детально, например, ну, не знаю, в, в медицинском оборудовании, если он проводит угу. сессию для медиков, или там в металлургическом процессе, это для металлургов. То есть поводить хоровод – это не в плане, что он что-то плохое делает, а то, что это вот про такое вот организационное, может быть, даже немножко поверхностное?
0: Ну, безусловно. Ведь э, не секрет, наверное, что... Все равно такие профессии, как тренеры, фасилитаторы, консалтеры, подразумевается, что там некий эксперт в теме. Ну вот эта тема экспертности, она везде муссируется, пропагандируется. И, наверное, вот когда о фасилитации и о фасилитаторах где-то там пишется или звучит, что это человек, который не отвечает за содержательную часть, то, наверное, это как-то звучит ну, немного, наверное, противоречиво для многих людей. В смысле он не отвечает за содержание. За что он тогда отвечает? И когда ты начинаешь говорить, что ну вот он отвечает за процесс, многим же кажется, что такое процесс? Ну это вот хороводы водить, чтобы возьмитесь люди за руки и пойдем сейчас все по кругу. Большинству же кажется, что это очень простая вещь. Мало же кто задумывается о том, что это тоже отдельная довольно-таки порой серьезная часть работы, там, составить этот сценарий, организовать людей под этот сценарий, сделать так, чтобы этот маршрут для них был достаточно эффективный. Вот. Поэтому мне кажется, что вполне возможно это вот как раз в том числе и по этой причине. Ну, плюс тут еще, наверное, масло в огонь добавляет там, то, что сегодня фасилитация – такая хайповая тема, да, как в свое время был коучинг. Про коучинг же очень много говорили, и вот действительно создавалось впечатление, что это такая прям панацея от всех бед. Все пошли к коучам, ну, может быть, не все, но многие, и ну, как бы разочаровались, да, вот как сегодня существует этот мем в картинках, ожидание и реальность. Вот, и с коучингом эта история произошла. Сегодня, мне кажется, с фасилитацией ровно такая же история у многих происходит, потому что, начитавшись, ну, не знаю, может быть, даже моего инстаграма, у кого-то возникнет впечатление, что, о, фасилитация — это новая какая-то панацея. Ой, давайте мы сейчас быстренько всех отфасилитируйте. Вот, естественно, что вы нам сейчас чудо какое-то принесете, и вот что-то с нами такое чудесное случится. По факту, что получается? Ну, действительно, у людей какие-то очень завышенные порой ожидания. И по факту, если вдруг какого-то чуда не случается, то люди говорят, ну, в какие-то хороводы, не знаю, там поводили и, и так далее. Поэтому я всегда очень тщательно отрабатываю со своими заказчиками на этапе подготовки, дабы действительно узнать вот эти все их ожидания, где-то их возможно там разочаровать, сказать, ребят, ну давайте правде смотреть в глаза, что да, за два дня 16 человек отсюда не выйдут уже полноценной готовой команды мы сами сделаем там первые два-три шага, безусловно, это будут важные два-три шага, чтобы люди вообще там осознали, что сейчас происходит э, с ними, там с с той ситуацией, которая у вас есть, вытащили на Божий свет какие-то конфликты и так далее. Эти шаги очень важны. Но давайте не будем ждать какого-то чуда. Ну вот как мне кажется, что из-за того, что тема сегодня так очень сильно популяризируется, у многих вот это впечатление, оно в общем-то есть. Ну и плюс надо понимать, что фасилитация все-таки не панацея, и она не везде применима, не под любую задачу. В каких-то ситуациях методы фасилитации надо, например, миксовать с какими-то другими, другими, чтобы это дало необходимый результат. Ну и когда, например, кто-то начинает там везде и всюду ее использовать, ну, безусловно, это тоже может, наверное, приводить к какому-то негативному отклику, к искривленному там пониманию, что такое фасилитация. Но ну, я допускаю, что вот эти вот а, стереотипы, они не на пустом месте точно возникают. То есть где-то негативный опыт, где-то вот люди понахватались по верхам, услышали там, за что отвечает фасилитатор. А, ну, типа это те же самые коучи, которые ни за что не отвечают, просто какие-то вопросы задают. Ну, вот примерно как-то так. Насколько я помню, у тебя в вопросе была еще вторая
1: часть про бодрых женщин. Да, про бодрых женщин, вот, да, ну, да, которые да. идут фасилитаторы, которым надоело да, да, руководить. Мне да. да, mm-hmm. я штук 10, наверное, нас таких знаю минимум. Угу.
0: А, ты знаешь, я соглашусь с тем, что среди фасилитаторов действительно очень много экс-руководителей, ну, точнее, даже экс-руководительниц. Я сама такая. И, в общем это вполне объяснимо, когда ты много лет занимаешься профессиональным управлением там, коллективов, команд, накапливается опыт, знания, ими хочется делиться, их хочется применять. Кто-то идет в тренерство, кто-то в фасилитацию, кто-то в консалтинг. Вот. и фасилитация, как мне кажется, вот для руководителей, особенно которые выросли как управленцы знаю, там, в начале 2000-х годов, фасилитация является неким таким новым витком развития. Я, например, на заре своей управленческой карьеры была очень даже таким авторитарным руководителем. Ну, много, конечно же, там работала над собой, расширяла свой репертуар. И сейчас понимаю, что если бы я тогда знала действительно о фасилитации, о существующих методах, подходах, о фасилитации как вообще способе мышления, то я думаю, что это бы мне очень сильно помогло в моем развитии, продвижении. Поэтому сегодня стараюсь помогать действующим руководителям, особенно начинающим, быть более эффективными. При этом я не могу сказать, что я перестала быть руководителем, потому что мне это надоело. Мотивация у меня совсем была иная, почему я ушла с поста генерального директора. Просто в какой-то момент времени я просто захотела работать на себя. Ну, плюс двигало желание в единицу времени быть полезной не одной компании, а, возможно, большему количеству. Ну, и не хотелось замыкаться на какой-то одной сфере и одном бизнесе. Поэтому мне кажется, что стереотип про бодрых женщин-управленцев очень сильно похож на правду. Вот действительно, это, ну, вот это действительно так. Ну, меня, наверное, можно назвать, да, вот этой бодрой женщиной, руководителем с достаточно большим управленческим опытом, которая для себя, там, сколько-то лет назад открыла фасилитацию ну, уже так полноценно, да, не по верхам, и действительно этим занимается, занимаются ее продвижением, верят действительно в силу и мощь фасилитации, как метода, как способа мышления, по крайней мере, вот в Сибири у нас там, на Сибирске создан клуб фасилитаторов, и он процентов, наверное, на 80, может быть, даже больше, там, так досконально не считал, он состоит именно из руководителей, то есть это не столько тренера там и фасилитаторы, это руководители, люди, которые mm-hmm. были заражены этой темой, Именно потому, что они видят и понимают, что вот тот управленческий арсенал инструментов, его не хватает, его мало, нужно что-то еще. Вот, поэтому, да,
1: бодрые женщины, я не вижу в этом ничего абсолютно плохого. Ты знаешь, я вот сейчас тебя слушаю, у меня так тоже поверх как бы рефлексии идет. А мне кажется, что это даже хорошо, и здесь даже не важно, как бы женщины или мужчины, а то, что среди фасилитаторов достаточно много бывших управленцев, тех, кто именно mm-hmm. функционально управлял. Потому что, с одной стороны, это действительно помогает говорить на одном языке, потому что ну, сложно предложить адекватный инструмент, если ты не принадлежал никогда к этому миру. Я вот mm-hmm. искренне в это верю, что, ну, хотя многие инструменты, они универсальны, да, но если ты хочешь именно вот э, достигнуть результата и быть экспертом в какой-то области, то, то этот мир должен понимать. И получается, что как раз вот бывшие руководители, они могут лучше понять и больше шансов, что команда за счет поводить хоровод придет к результату. Это вот первая мысль. Mm-hmm. А второе, мне кажется, что это, помог... возможно, одна из причин, Почему фасилитация становится, вот, как ты заметил, определенным хайпом? Потому что это не... Вот сейчас, наверное, группу прозвучу, Ну, как бы не мальчики, девочки приходят и там что-то предлагают. А это люди могут разговаривать на равных. Да? То есть это, условно говоря, руководители разговаривают с руководителями. И, как бы, возможно, это в том числе повышает доверие к фасилитации как к инструменту.
0: И я даже когда веду свой курс обучения по фасилитации очной, и когда я общаюсь с людьми, с участниками тренинга, я часто довольно-таки произношу фразу, но это исключительно мое мнение. Я считаю, что, например, в такую тему, как бизнес-консалтинг, в тему фасилитации именно с точки зрения проведения серьезных сессий, Имеют право приходить люди ну, в возрасте 35+. То есть когда ты уже прошел определенный карьерный путь, когда у тебя есть уже жизненный, профессиональный опыт, когда ты уже реально нафакапил, когда ты уже понимаешь, что такое управлять людьми, когда ты знаешь, что такое, не знаю, саботаж, когда ты знаешь, что такое демотивированные сотрудники, что такое провальные планерки и совещания, когда ты знаешь, что такое кризис, крах ты проживала с людьми вместе. И, наверное, в 25 лет можно тоже иметь этот управленческий опыт, но он будет совсем небольшим. Да, бывает много там молодых фасилитаторов. Здесь просто в большей степени вопрос глубины, ширины, еще чего-то. И действительно, если говорим там про серьезные там какие-то сессии фасилитационные, да, про командные там какие-то проблемные, то вот э, здесь, ну вот в определенной степени возраст будет иметь значение, уж тем более наличие управленческого опыта. Здесь уровень доверия просто другой, когда ты говоришь о аудитории. Ребят, я там возглавляла такие-то такие команды, такие какие-то компании, ну я просто вижу, как реагируют руководители. А у меня на сессиях бывают люди в возрасте 50 плюс, 60 mm-hmm. плюс. И вот... Э, когда они тебя, например, не знают, да, они же часто, кажется, вышла девочка какая-то, сейчас будет что-то там вещать. Когда они понимают, что за твоими плечами довольно-таки серьезный управленческий опыт, то ну, степень доверия, она автоматически повышается. Время
1: F. Юль, вот в недавнем посте знакомстве у тебя в Инстаграме меня зацепило как-то тепло, так прям вот по-доброму описала свою, свою встречу с фасилитацией. Я вот прям, знаешь, зацитирую. В 2015 году я встретилась с фасилитацией. Точнее так, я ее искала, искала, и мы нашли друг друга. Вот я, я прям, знаешь, как-то замерла на этой фразе, когда ее обнаружила. Вот можешь вспомнить, как это ваше первое свидание с фасилитацией случилось? Ты вот в тот момент понимала, что это вообще она, фасилитация?
0: Ну, о своем уже там первом печальном да, опыте я уже, в общем-то, рассказала. Но, наверное, это было, было вот не самым правильным касанием расскажу скорее уже больше о втором уже таком осознанном приходе к фасилитации я с 2013 года ушла из наемного бизнеса полностью во фриланс и стала бизнес тренером так как я выросла из продаж и много лет руководила несложно догадаться что моими ключевыми темами стали продажи и управленческие навыки к ним правда потом еще позже добавилась тема клиентского сервиса ну, по сути, стало три таких основные экспертные зоны. Вот, я как тренер стала сталкиваться с проблемой. Но тренировать людей навыком, поработать с их установками убеждениями – это хорошо. Но недостаточно. Необходимо не просто их там тренировать, а важно что-то с ними такое делать, чтобы они хотели и могли работать вместе, чтобы развивались внутренние коммуникации. И вот тренинги, к сожалению, под эти задачи в полной мере ну, как-то не особо подходили. И в какой-то момент времени я стала активно мониторить рынок в поисках нового инструментария. И вот пять лет назад на тренинге Марка Кукушкина меня тема фасилитации и настигла, что называется. Я уже, понятно, много слышала и знала об этом, но вот так, чтобы активно практиковать, проводить какие-то сессии, нет, такого не было. Там использовала, может быть, фрагментарно какие-то инструменты, ну, включала чуть-чуть в тренинги, но не более. И вот я помню, что как раз на тренинге Марка в блоке методов мне она досталась. То есть я должна была подготовить презентацию фасилитации как метода и провести демо-версию, такой фрагмент тренинга с использованием фасилитации. Я очень хорошо помню свои ощущения во время демо. Вот несмотря на то, что длилось это действие всего там минут 20-30, я прям ощутила в своих руках что-то очень мощное. Вот, и после этого я а, действительно заинтересовалась, я подумала, блин, у меня в голове есть какие-то стереотипы в отношении, потому что вы не любите кошек или вы просто не умеете их готовить, может быть, я просто не догоняю что-то. И, соответственно, после этого я стала очень много учиться, фасилитации, много читать, ну и чуть позже начала практиковать. Сначала я делала это со своей коллегой Аней Татьяновной. Причина была очень простая, я, так как по своей в природе перфекционист, и считаю, что если что-то делают, это нужно делать очень хорошо. Мало того, я не могла допустить, чтобы пойти к своим постоянным клиентам и на них, как на кошках, начинать что-то экспериментировать, но еще, не дай бог, как говорится, облажаться. Поэтому я решила опереться на уверенность коллеги, которая уже начала практиковать василитацию раньше меня. Уже после первой сессии у моего клиента я поняла, что совершенно напрасно опасалась, я реально чувствовала себя, ну, вот, что называется, как рыба в воде. И вот с каждой следующей сессией меня там прям укреплялось, складывалось ощущение, что я этим занимаюсь уже сто лет. Вот, в общем-то, вот такая вот история прихода в фасилитацию, вот что сначала я в нее сильно-сильно не верила, но вот просто повезло, что на тренинге Кукушкина вот она попала в мои руки, я ее вот, что называется, вскрыла и почувствовала. Я прям поняла, что я сейчас вот как-то управляю интересным образом этой аудиторией, и у меня это очень круто получается. Так я думаю, интересно, как это так. Вот раньше я такой силы и мощи, наверное, не чувствовала. Но вот тут это получилось, и я стала в этой теме
1: развиваться. Вот. Юль, скажи, пожалуйста, вот как ты думаешь, если оглянуться назад, то что вот в твоем бэкграунде помогло э, настолько хорошо и быстро прижиться фасилитации? Здесь, наверное, вопрос даже не к тому, чтобы покопаться в твоем прошлом, а вот чтобы люди, которые, может быть, сейчас не верят в фасилитации, или, например, с опаской относятся, или переживают, что у них не получится, да, какие-то сессии проводить, не обязательно масштабные, глубокие. Вот как им, на что им посмотреть, на какие-то, может быть, такие рэперные точки в своей биографии, в своем опыте, чтобы понять, что у них есть все предпосылки, как эта почва уже удобрена, чтобы взошло оно.
0: Ну, ты знаешь, первое, наверное, что я назову, то, что есть у меня в бэкграунде, я с детства очень много выступала на сцене, и вот что такое работать с собой на сцене, управлять, вот по сути, там, да, аудиторией, вниманием аудитории, я знаю, как говорится, не понаслышке, там, на больших сценах я выступала, там, лет, наверное, с восьми, и вот как раз через фасилитацию, фасилитация, мы же работаем с разными аудиториями, у меня были сессии там, на 200-300 на человек. И вот э, как раз э, фасилитация мне позволяет реализовывать вот этот вот навык, раскрывать его, я вот прям эту магию какую-то чувствую. И вот как раз через фасилитацию я раскрывают где-то как спикер, где-то как оратор, потому что ну, там тоже требуется, да, до людей там доводить какие-то идеи, мысли, в конце концов, инструкции каким-то образом так харизматично давать, либо проблематизировать их или задавать какой-то такой вопрос интонационно, что там все прям зависают и думают, ого, вот это ничего себе она сейчас нам сказала. Вот, поэтому вот первое, что я бы назвала, это вот как раз вот что-то касающееся, я даже не знаю, там, не презентационных навыков, а вот в принципе в целом а, такого пу- работы в публичном пространстве. Угу. вот здесь еще, наверное, очень близко у меня отзывается тема, которую дает Мина Тарасова на своем курсе по поводу позиции, вот эта вот работа собственной позиции, видимо, я вот с детства с этим работаю и понимаю, там, про что рассказывает Мина и вот реализовывать вот этот знаю, способность, талант как это назвать, я даже не знаю вот фасилитация как раз дает очень хорошо, плюс мне кажется что если у людей человека в бэкграунде есть навыки коучинга, то вот фасилитация является очень хорошим и логичным продолжением этой темы. Ну, потому что что коуч, что фасилитатор, это же профессии связаны как раз с вопрошающей позицией, да, поэтому вот как раз из коучинга люди, приходящие в фасилитацию, они там ну, очень уместны. Uh-huh. Мне кажется, что это такое хорошее развитие для коуча. Вот. Ну, это вот такая сугубо, наверное, моя индивидуальная история. Ну, вот управленческий опыт, он здесь точно вот скорее в плюс, чем в минус. Плюс у меня есть прям несколько конкретных живых примеров людей, управленцев, которые проходили мой очный курс по фасилитации и после этого принимали решение уходов в фасилитаторы. Ну, вот. Я не знаю, там, может быть, для работодателей это не очень веселая история, да. Но здесь я больше смотрю на карьерную траекторию развития людей. Я вижу, понимаю, что люди находят себя в этом. И как раз наличие управленческого опыта позволяет вот в эту тему вникнуть, проникнуться, понять, как вот это все работает и так далее. Время
1: Юль, вот ты себя позиционируешь везде как эксперта, который из разрозненных коллективов и сборищ делает команды. Вот мне, как человеку, не побоюсь этого слова, с диагнозом руководителя проектов, это, конечно, очень откликается. И вот сразу хочется туда углубиться. Вот скажи, пожалуйста, сейчас такие даже, три вопроса будут, полуапные. Первое. Угу. А не епархия ли это командного коуча из коллективов в это то делать? Второе. По каким критериям и как можно оценить эту командность? чтобы вот тот же руководитель, который, например, привлек тебя или другого фасилятора, мог продиагностировать свою команду и потом прогресс оценить. Ну и третье, собственно, за счет каких инструментов фасилитации ты это делаешь. Вот может там парочкой поделиться. Окей, okay, по поводу епархии командного Коуча, да?
0: Вот я когда работаю с коллективами, ну, из которых надо команды сделать, я вообще порой не задумываюсь, из какой роли я выступаю: коуча, фасилитатора, медиатора, эксперта-консультанта. То есть почти в каждой ситуации я использую скорее ну, такой некий микс инструментов, технологий, подходов и ролей. И вообще, вот, в принципе, чем командный коуч отличается от фасилитатора. Вот, на мой взгляд, у них больше общего, чем разного. Инструменты многие пересекаются. Вопрошающая позиция, про которую я уже говорила, есть и у того, и у другого. И она является, по сути, ведущей. Нейтральное отношение к содержанию аналогично. Вот. И я считаю, что для того, чтобы коллектив сделать команды, будут хороши там, разные подходы и методы. говорить, что это чья-то епархия, оно, наверное, не совсем корректно. Это вот мой взгляд. Поэтому вот для меня командный коуч, я не могу сказать, что это прям синоним фасяля но это очень близкие понятия вот в моей картине мира. Поэтому, когда там пытаются разводить вот эти всякие понятия, для меня это примерно как спор, кто лучше там, лыжники или сноубордисты, да, и те, и те хороши, у них много общего, поэтому что там их делить? Может быть, наоборот, найти какое-то пересечение. Вот, по поводу критериев оценки командности. А, ты вот спросила, по каким критериям руководитель мог бы там делать диагностику своей команды. Я бы вообще эту оценку отдавала не только руководителю, но и прежде всего самой команде, Ну, что я обычно и делаю в, на практике. да? Я Для начала, коллектив, для начала коллектива важно понять, какие есть препятствия к тому, чтобы стать командой, ну и определиться, а что такое вообще понимание в нашем, это самая командность. Вот я тоже хотела спросить,
1: что это за зверь такой команда, вот командовый или коллектив?
0: Да-да-да, и вот я на сессиях откровенно с каждой абсолютно командой мы формируем свое понимание, что такое команда, и по каким критериям эту самую командность мерить. Каждая команда это своя какая-то индивидуальная история. Понятно, что будут какие-то общие критерии у большинства команд. Ну вот, мне в этом смысле очень отвлекается подход Патрика Ленсионе, да, про пять пороков и добродетели команды. Вот там, как ни крути, все равно базисом любой, наверное, команды будет доверие от него, там, никуда не денешься. Поэтому вот с каждой командой мы приходим к своему пониманию, что это такое. По поводу того, как мерить, но, опять же, там сошлись на того же Ленсионе, мне очень нравится его анкета-тест из книги. Я, например, на этапе подготовки к сессии часто провожу этот тест для команды, и на самой сессии мы обсуждаем получившиеся результаты. Ну, Для команды это бывает очень так показательно, вот буквально несколько дней назад я проводила сессию для управленческой команды, и вот на этапе подготовки их тестировала. А на сессии мы как раз обсуждали результаты интервью, потому что там, во время личных бесед выявили очень много всяких интересных моментов, там негативные тренды относительно командового взаимодействия. И после этого мы с ними сформировали понимание команды, услышали заказчиков сессии, то есть собственников бизнеса, которые четко озвучили, что без команды мы не сможем там достигать те амбициозные цели, которые перед нами стоят. И это вот дело самой команды, то есть их руками меряем. По сути, здесь, если говорить уже совсем там прям про инструменты. Замера, можно делать тот же самый трейлер. Там, знаю, оцените по шкале от 1 до 10, насколько вы команда. Это можно делать как до совместного определения, что в нашем понимании есть команда, что после этого определения. Ну, вот, абсолютно такой нормальный инструмент для замера. И у меня ну, там, практически никогда не было, когда бы люди давали а, ответ на вопрос, а, там, такой социально желательный. Даже mm-hmm. если такая история вдруг возникала, я это видела, но ну, все равно тоже смотришь на людей, да, кто как там оценки ставит, ну и мне ничего не мешает задать какой-нибудь там аля провокационный вопрос. Mm-hmm. Коллеги, мне только одной кажется, что вот здесь часть меток встали вот в какие-то там места справа, не потому что у нас действительно сильная команда, uh-huh. а потому что как-то неудобно поставить оценку в другую часть этой шкалы.
1: И что, что люди обычно такие говорят, ой, нет, нет, мы вот тут что-то социально значим ответ дали, мы неправо сейчас переклеим. Как а это люди в как жизни?
0: Невербальная реакция поступает, люди начинают что-то как-то объяснять, пытаться, ну вот вот, то-то, то-то, ну в принципе мы команда, в общем целом мы команда, я здесь задаю дальше провокационные вопросы. Я говорю, что значит в принципе команда? Я говорю, вот когда у людей команда, они говорят, мы команда. А когда люди начинают говорить, мы в принципе команда, или мы в целом как бы команда, или мы как бы команда, я начинаю прям работать а, с лексиконом людей. Uh-huh. И вот тут и вываливается, мы вот тут уже прям вписываемся вот в этот практически там такой откровенный диалог, и начинаем вскрывать, особенно когда есть а, более честные участники, которые говорят, да ладно, вы уже смотрите правде это в глаза, какая мы команда. И вот через этот трейлер, по сути, он является таким запускающим эту самую дискуссию, когда где-то, может быть, имеет смысл столкнуть людей, как говорится, лбами, да, а, ну, потому что странная ситуация, когда а, в коллективе, часть считает, что мы команда-команда, а кто-то говорит, да ладно, вообще успокойтесь, какая мы команда, мы вообще прямо серпентарий единомышленников. Да, назвать нас командой рука не поднимается. Вот, поэтому вот в этом смысле трейлер с его любыми практически там результатами проявлениями является очень хорошим инструментом, через который можно либо сразу увидеть такую честную оценку, либо дальше людей там попровоцировать на тему, что это прям супер команда о чем тут собрались с вами да вот такие все супер пупер все, все у вас прям в порядке вот поэтому мне кажется что это вот как раз такой а, хороший инструмент для того чтобы а, люди оценили там себя именно вот как команду. ну плюс дальше можно использовать инструменты которые ну, часто используются не только уже как диагностические для команды, да, uh-huh. а уже такие большие там дальше вскрывающие, проблематизирующие тот же самый Талтекский круг. Там ведь тоже происходит оценка того, какие, какая
1: мы команда. Знаешь, мне надо кажется, что люди, извините, что бердила, которые вот uh-huh. нас слушают, которые ну, как бы не встречались еще на всех каких можно курсах и вот это все не учили, считают нас просто сумасшедшими. Uh-huh. Потому что если послушать uh-huh. то, что мы их слова говорим, спиральная динамика, uh-huh. и мы же все так «Вы какие? Вы там красный, зеленый, синий, он красно-синий, угу. нет, он фиолетовый, да, не дай бог бежит, или Талтейский круг. То есть, мне кажется, мы очень забавно слушать со стороны, но это мы уже отследить не можем, потому что мы уже тоже в этом мире. Извини, ну, да, что перебила.
0: Да, да. да нет, ничего страшного, ну, на самом деле, когда... Я же ну, обычно рассказываю про талтейский круг, если я вижу, что моя твоя не понимаю, в глазах людей какой-то не какой, какой круг? Я говорю: ну, это довольно-таки простая говорю, на первый взгляд процедура, когда люди сидят в кругу а в центре, как правило, есть там какой-то огонь, костер. Ну, там коротко рассказываю о легенде про племя толтеков вот рассказывая о том что вот там собрались старейшины нужно было там решить проблему что делать когда там саранча э, съедает их там урожай а благодаря этому урожаю в принципе они там живут и вот у них там есть выбор между разными стратегиями и, вот, и, и то не очень и другое не очень и, вот как что делать я говорю вот старейшины сели и вот буквально Через час они выработали решение, которое, в общем-то, помогло им дальше благополучно жить. И Вот я рассказываю эту легенду, и затем вводится правило. И вот есть вот эта некая трубка мира, которую раскуривают люди, и она переходит от одного к другому по кругу, там, слева направо или справа налево, неважно в каком порядке. И Главное правило, что говорить может только тот, который держит в руках трубку. И вот, в общем-то, вот она процедура Талтекского круга. На первый взгляд, кажется, ничего такого особенного. Я буквально недавно пост про это писала, mm-hmm. что вот, вот какой-то магический эффект этого мероприятия, события. Причем там, Талтекский круг ну, на моей практике длится обычно не менее там полутора-двух часов, бывает даже больше. И вот это очень хороший инструмент как раз, я считаю, в том числе для диагностики команды, для диагностики отношений, о том, какая мы на самом деле команда, потому что в Талтекском круге люди начинают очень много говорить о том, как есть на самом деле. Вот, Поэтому по мне вполне себе такой хороший инструмент. Можно использовать... Тот же классический миллиас, да, например, давайте оценим там по каким критериям мы там, не знаю, оценим какая мы команда. Сначала индивидуально начинаем, люди пишут там что-то на карточках, потом в малых группах, потом мы это все обсуждаем на общем пространстве. Поэтому, ну вот здесь, наверное, каждый фасилитатор использует свой набор инструментов. Ну вот я там назвала те, которые используют чаще всего. Угу.
1: Угу. Спасибо большое. Время — Юль, вот опять же, в одной из твоих соцсетей, я иногда себя чувствую таким этим Шерлок Холмсом, который перед интервью прорывается, хорошо, что соцсети. Вот Мне кажется, лет 20 назад вот, ты так информацию не накопаешь, только если не работаешь в каких-нибудь учреждениях на три буквы. Вот. В общем, угу. в одной из твоих соцсетей я нашла кейс, в Инстаграме, по-моему, это было, где ты описывала наблюдаемую тобой утреннюю планерку в отделе продаж когда руководитель по очереди спрашивает каждого о результатах прошлого дня, о планах на текущий день, потом о чем-то им рассказывает. И в итоге ну, как бы люди, естественно, по очереди отваливаются, уходят в телефон, но и в целом не очень вовлечены. Я вот здесь, наверное, сейчас покаюсь на весь мир, что я сама таких планерок, вот где мы по очереди отчитывались о, днем, о дне и грядущим, а потом там о чем-то выравниваюсь, провела просто немало до проекта. Вот прям, вот прям по такому сценарию, как ты там описывала. Ну, а как можно по-другому? Вот можешь прямо на уровне механики нашим слушателям рассказать, как вот такие планерки утренние можно провести по-другому?
0: Ну, наверное, любой руководитель, у любого руководителя в опыте были подобного плана планерки, на которых люди там умирают, скучают, засыпают и думают, Господи, когда же это закончится? если во время планерки нужно подвести итоги, всегда можно сделать, ну, не знаю, микроретроспективу, микро-ретроспективу, да? когда ты задаешь там два-три ключевых параметра, по, которой, по которым нужно а, сделать, там, отрефлексировать, знаю, вчерашний день или прошедшую неделю, ну, вот тот период времени небольшой, uh-huh. который обычно захватывает а, ретроспектива планерки, вот, соответственно, и каждый фиксирует результат. Ну, во-первых, визуально все на виду, во-вторых, Люди это делают одновременно, а не так, что вот когда у нас проходит этот опрос, там, десятирует, да, один говорит, ну... другие все сидят, спят здесь, а, все одновременно в этом процессе участвуют. Вот. Во-вторых, там обязательно а, у людей находится очень много общего, да, например, какие-то там сложности, это можно сразу же объединять, и не так, что пятый раз слушать, как у Пети и Васи, там, или еще кого-нибудь, была одна и та же история, но вот реально это же эти формате ну, уже задолбало, ребят. Слушать одно и то же. Вот. Плюс руководителю на по такой микроретроспективе уже становится, понятно, общая картина и, возможно, он дальше там примет какие-то управленческие решения. Плюс тут же зафиксировали, тут же обсудили, тут же выводы сделали. То есть ретроспектива, по сути, это будет единственный инструмент, который можно использовать во время планевки. Понятно, что мы ее делаем в таком усеченном варианте, не как полноценная ретроспектива, которая может длиться и два, и три часа, а в таком такой лайтовой абсолютно версии. Там У каждого, там не знаю, по 3-4 максимум стикера, ну, зависит от того, сколько у нас у человека в планерке участвует, да, вот, поэтому, как мне кажется, очень вполне себе такой рабочий инструмент. Если, например, надо, чтобы сотрудники поделились планами на будущее, или, например, оценили свою готовности выполнить, не знаю, там, недельный план продаж, и вот не так, что я считаю, что у меня там будет то-то, то-то, можно сделать тот же самый трейлер, да, не знаю, там, ребят, давайте оценим нашу там способность и боеготовность выполнить план продаж. И мы им делаем трейлер, единственное, мы уже здесь, например, делаем не от одного до десяти, а трейлер, в который мы заводим конкретные такие точки, за которые люди голосуют. Ну, там слева направо, да, например, слева написано «Я вообще не понимаю, что делать», дальше двигаемся вправо. Ну, понимание есть, но, не знаю, вижу риски, да. Дальше в середине шкалы понимаю, там у меня есть план, но нужна там помощь, например, от кого-то. Затем все знаю, там, иду по плану, помощь не нужна, сделаю 100%. И люди, соответственно, голосуют. Руководитель видит, кто у него там отстающих и ничего не понимающих, кто у него там молодец сам прет, и слава тебе Господи. Ну а кому где-то, кого нужно где-то там карты откорректировать, либо, например, с ним с этими рисками на посидеть и посмотреть. Поэтому, по мне, трейлер тоже очень хороший инструмент для того, чтобы спрогнозировать, оценить готовность людей в будущий период. Если, например, надо, чтобы сотрудники вместе выработали какие-то решения, либо вытащили проблемы, можно использовать тот же самый уже названный «Неми да Коллеги, давайте там оценим то-то или напишем, какие у нас есть помехи, что является препятствием для выполнения плана до конца месяца. Каждому даем несколько карточек. Люди сначала индивидуально пишут, потом обсуждают это в маленьких группах, здесь просто ограничиваем их очень четко по времени. И затем работаем в общем пространстве. Если времени мало, мы можем вообще делать без вот этого среднего этапа V, сразу через индивидуальный заводить в общее пространство. Если нужно быстро выработать какие-то решения, то же самое мировое кафе, просто в таком больше микроформате, в формате блиц-обсуждения. Если, например, нужно быстро понять, какие у людей есть проблемы, но при этом времени мало, я рекомендую использовать технику «три корзины». Да? Ну, вот, например, там три корзины условно, там их можно изобразить, как-то бумажками обозвать, да и людям дать стикеры. там Одна корзина, например, называется там, «Горит, надо обсудить здесь и сейчас». Там вторая корзина, еще терпит, но уже завтра может загореться. Угу. Третья корзина, там, не горит, но хочу, чтобы руководитель или там кто-то на это обратил внимание. И люди, соответственно, пишут на стикерах там свои, предположим, проблемы и раскидывают их по корзинам. Понятно, что есть горящий вариант, на который нужно обратить внимание здесь и сейчас, и есть то, с чем руководитель, например, будет работать уже после планерки, то есть он себе еще и на будущее продукт, так сказать, нарабатывает. Ну, еще
1: и... Я, я, не, я на самом деле, я борюсь. Мне, с одной стороны, конечно, тебя останавливать не хочется. Такой мини-тренер можно тебе в Сибирь ну, да. ехать. Но, с другой стороны, я понимаю, что у нас еще с тобой есть три вопроса тоже не менее интересных. Угу. Хорошо. Наверное, все-таки вынуждены ну, наступить себе же как-то песню угу. на горло и сказать себе спасибо за этот вопрос. Угу. Единственное, скажи, а ты вот Успела сама это поприменять? Или за счет того, что ты с фасилитацией встретилась через 10 лет после ухода из офиса, то вот это ты еще не применял вот именно, ну, как бы, когда сама руководителем была?
0: Почему нет? У меня же есть опыт, когда я работаю с каким-то клиентом-заказчиком на таком долгосрочном договоре, и бывает, что я выступаю в роли такого, как это... Я сначала нанесла им непоправимую пользу, как там, тренер-фасилитатор, чего-то им дала, а потом они говорят, uh-huh. слушай, вот все здорово, прикольно... Ну, что-то как-то, как как это, что-то я Славик очкую. Как бы нам это все внедрить? И Вот у меня был опыт не единожды, когда я в компанию захожу как такой куратор по внедрению изменений. И в данном случае я выступаю в том числе как некий такой ментор-наставник для руководителей, там, лидеров, которых я же и обучала. И я, например, вместе с ними провожу те же самые планерки. Ну, тем более, чаще всего это вот как раз связано с коммерческими подразделениями, с отделами продаж, и так как люди меня уже там в лицо тоже знают, мне абсолютно не составляет труда провести там планерку или какое-то совещание вместе с руководителем или где-то бывает там руль берешь в свои руки, поэтому, конечно, да, я это все попрактиковала, не в теории я это рассуждаю, вот уж точно.
1: И как бы, как это сказать, никто там у виска, у виска не крутит, не говорит, а что это мы тут ерунду как-то занимаемся, давайте вот как это постарим, все быстренько сделаем и работать пойдем.
0: Не бывает такое, мало того, когда у меня люди после тренинга выходят, руководители особенно, да, я говорю, ребят, вы так нормально относитесь к тому, что а, после, там, первой планерки или, там, совещания, собрания какого-то группового вы поиспользуете методы фасилитации, на вас очень подозрительно посмотрят ваши сотрудники и скажут, а что происходит, что случилось? Вот, это нормальная, реакция, но ровно потому, что вы действительно меняете очень сильно способы своих коммуникаций с сотрудниками, поэтому говорит, абсолютно нормально им открыто говорить, что да, сегодня мы с вами там будем или там уже проделали там, то-то, то-то, в таком-то формате. Сейчас мы будем делать это всегда, потому что нам важно, например, там, делать это вместе, сообща более конструктивно, mm-hmm. более быстро и так далее. Вот, поэтому да, это нормально, что сотрудники могут на это реагировать очень специфически. Нормальная живая реакция живых людей.
1: И этого не надо
0: пугаться, просто,
1: соответственно... Вообще это, прям, да, это, это,
0: Да, я всегда руководитель говорю, вы ждите Время этой реакции. Это нормальная реакция людей. Просто
1: с ними открыто разговаривать, все.
0: Время F.
1: Юля, а ты вот, насколько я поняла, про вообще профессиональными корнями уходишь в продажи. То есть и за 12 лет ты прошла путь от продажника до генерального директора, потом вот, приносила пользу компаниям как внешний бизнес-тренер, тоже по продажам и управлению. Да? Правильно я вот поняла твою uh-huh, uh-huh, uh-huh. Вот При этом ты, вот, как мы раньше обсудили, искала фасилитацию. Вот Знаешь, я здесь вот чисто по-человечески не понимаю, зачем. Вот зачем хорошему продажнику методы фасилитации? Вот Вообще как зачем? И как фасилитация помогает в продажах? Если помогает, то тоже вот, парочку методов, пожалуйста.
0: Ну, на самом деле... Хорошему продажнику фасилитация, как таковая, может, и не нужна. Она, скорее, нужна его руководителю. То есть когда у тебя, например, коллектив из новичков, при помощи фасилитации, ты очень можешь быстро собирать... Там, в кучку их сложностей и своевременно их решать. Ну, это существенно экономит силы и время руководителя, да. Если у тебя mm-hmm. коллектив смешанный, можно быстро организовывать обмен опытом между людьми, там, между старичками и новичками. Там, от более опытных к менее опытным. Какие-то знания, лайфхаки. Если, например, коллектив работает уже давно, то через фасилитацию можно решать довольно-таки серьезные а, задачки и порой там а, проблемы в формате нерешаемых, которые кажутся, да? а, Кроме того, мне кажется, что вот руководитель отдела продаж – это тот э, человек в компании, который э, часто видит всякие нестыковки с другими подразделениями. Ну, не просто их видит, а он чувствует их, что вот между его отделом продаж и какими-то другими подразделениями, или, там, с той же бухгалтерией, не знаю, отделом снабжения, есть какие-то вот нестыковки и порой решить эти проблемы и нестыковки в одного сложно и если у того же руководителя отдела продаж в арсенале есть фасилитационные методы он может выступить как инициатором так и ведущим такой кроссфункциональной встречи между двумя враждующими подразделениями на котором можно там и проблемы увидеть и понять причины и найти решение вот, поэтому в этом смысле, конечно, ну, как правило, руководители отдела продаж это всегда такие бойкие ребята и девчата. Именно они инициируют э, подобного плана э, встречи. Поэтому если у него еще в арсенале есть методы фасилитации, то это очень здорово и помогает э, решать всякие разные проблемы. Вот. Ну, я поделюсь, наверное, двумя такими э, инструментами, которые я использую, там, возможно, где-то рекомендую использовать руководителям отдела продаж. Ну, вот, Например, карта эмпатии. Да? Ну, я не знаю, там, в чистом виде это инструмент фасилитации или нет, но, по крайней мере, мы как фасилитаторы часто его используем там, в своей работе. И вот я считаю, что для руководителя отдела продаж это очень такой хороший, полезный инструмент, через который его сотрудники могут осознать увидеть, во-первых, модели поведения мышления своих клиентов и в зависимости уже от увиденных и сформированных моделей поведения мышления клиентов сформировать свои поведенческие модели. Вот У меня прям буквально недавний опыт, где в компании ⁇ Застройщики ⁇ мы, отталкиваясь от теории поколений, сформировали несколько прям портретов клиентов по карте эмпатии, и затем дальше пошли формирование модели поведения самого сотрудника, как ему работать с клиентом такого портрета, такого портрета и такого портрета. Я считаю, что руководитель отдела продаж абсолютно самостоятельно может эту работу сделать. Ну, потому что карта эмпатии – это ничего такое там загадочно-волшебное. Вот. Еще поделюсь инструментом, который которым я, ну, не то чтобы горжусь, но вот я не, не видела, не встречала, чтобы кто-то из э, там, моих коллег использовал. Может, у кого-то что-то похожее есть, но вот я просто об этом не знаю. Я этот инструмент посмотрела у э, Рэя Далио, э, автора книги Принципы. Э, он рассказал про бейсбольные карточки. Знаешь про это, нет? Нет. Расскажи. <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Ну да, постараюсь коротко рассказать. Ну, понятно, да, бейсбол – национальный вид спорта в Америке. И, соответственно, в середине XIX века, когда вот бейсбол действительно был признан в качестве такого основного вида спорта в Штатах, бурными темпами развивалась фотография. И вот как раз бейсболисты сначала просто фотографировались командами поодиночке, а затем предпринимчивые производители всякой спортивной экипировки стали использовать вот эти фотографии бейсболистов для продвижения своей продукции. На карточках с одной стороны помещалась фотография спортсмена, а на обороте была информация о его достижениях. То есть, благодаря вот этой информации, все там тренеры, болельщики, члены по команде, им были известны сильные и слабые стороны каждого конкретного там спортсмена. И Рейдалио стал использовать подобного же плана карточки только в своей команде. Он, ну, в своей компании. Он начал, ну не то чтобы сам, но вместе с сотрудниками стал заводить такие карточки на сотрудников. Ему это очень сильно помогло, потому что были видны сильные и слабые стороны каждого сотрудника. Я в свое время стала проводить подобного плана эксперимента, вот начиная как раз с отделов продаж, потому что это же ведь не секрет, что в отделах продаж чаще всего процветает такая, ну, не совсем здоровая конкуренция. А у руководителей-то запрос частенько звучит как наоборот. Мне бы хотелось, чтобы они друг другу наоборот помогали, были более дружно сплоченные, еще что-то mm-hmm. в этом роде. Я м, стала использовать вот эти самые бейсбольные карточки. Ну, то есть каждый там, брал лист бумаги, писал свое там, имя, фамилию, а на обратной стороне расчерчивали на четыре части. И у каждой части был там заголовок. А, там, сильные стороны человека, слабые стороны человека, что его раздражает и что его вдохновляет. И затем эти кладочки, карточки складываются в центр ну, например, помещение какого-то, да, где люди сидят. И я прошу каждого подойти и заполнить, кроме своей карточки, на других, вот все, что он может про других написать. Происходит вот это вот некое таинство, когда каждый mm. подходит, берет карточку другого, пишет про него там сильные стороны, слабые стороны, там, что его вдохновляет, что его раздражает. И вот после того, как все-все-все про друг друга написали, карточки ложатся обратно в этот круг. И затем, естественно, каждый берет свою карточку и начинает там вот, что-то про себя читать. И вот здесь дальше мы начинаем обсуждать, что там написано, кто про себя что написал, что его удивило что его, возможно, он вообще себя таки не видит, а его увидят, ребята, дайте обратную связь, где я mm-hmm. провини, провинился или что такого сделал, расскажите мне. Вот. И вот благодаря вот этой вот такой откровенной обратной связи, плюс где-то а, про человека что-то не написано, он говорит, слушайте, ребята, я себя вижу еще вот таким-то. И вот благодаря вот такому вот диалогу люди начинают раскрываться, кто-то начинает действительно видеть а, кого-то, больше уважать и так далее. Поэтому вот такой интересный инструмент, который я часто использую а, на сессиях, и вот у меня, я знаю, руководитель руководителей есть отделов продаж, которые а, в своих отделах, вот дабы так, накал страстей и атмосферу градусов понизить, а, вот в том числе используют подобного плана инструмент. Вот опять же, если есть задача, например, людей как-то вот подружить, если есть, ну, в хорошем смысле, да, бизнес, подружить, бизнес-дружба, если есть задача там как-то вот создать некую атмосферу там доверия, чтобы люди стремились друг другу помогать и знали друг про друга больше, то вот, как мне кажется, тоже
1: такой неплохой инструмент. Время F Супер, mm-hmm. спасибо тебе большое. Ты знаешь, у нас дальше идет ко- кофе-брейк-метод, рубрика наша традиционная, ты столько методов надавала, но, знаешь, я все равно тебя попрошу. Притом обычно я прошу дать какой-нибудь один, главное, простой метод фасилитации, чтобы люди, которые там не учились, может быть, даже вообще не в теме, вот только, не знаю, первый раз подкаст начали слушать, чтобы они его могли взять и сразу начать применять. Вот, прям раз, два, три вот тебе же юль я хочу чуть чуть конкретизировать задачу и попросить тебя дать еще один метод фасилитации но такой чтобы слушатели смогли применить где нибудь на планерке или статусе в какой нибудь очень консервативной компании вот знаешь прям вот, где на работу ходят все исключительно в костюмах и никак по другому Вот можешь каким нибудь таким методом поделиться <звы>
0: Ну, здесь, наверное, я все-таки чуть-чуть повторюсь, потому что вот кейс, который ты озвучила, когда мы попадаем в такую довольно-таки консервативную команду, мы понимаем, что здесь нужно использовать инструменты или инструмент, через который нужно прямо-таки зайти в команду, вот сразу их, чтобы там прям не шокировать, да, и вот с точки зрения чего бы я такого порекомендовала, ну вот тот же самый, наверное, трейлер. Вот представим себе, да, что руководитель решил изменить способ проведения совещаний. То есть они такие консервативные, mm-hmm. ну, такие классические совещания. Вот. И решил обсудить это во время встречи с сотрудниками и хочет узнать вообще в начале совещания их самих вот мнения об этих совещаниях. Мы делаем трейлер, вот как я уже говорила, с вариантами mm-hmm. ответов. Да, например, еженедельные собрания нашего коллектива это... И дальше предлагаем людям варианты. и Говорим, ребята, проголосуйте, пожалуйста. Например, мука для сотрудников это ужасно долго и скучно. Угу. Затем, например, ну, собрание как собрание бывает и хуже. А, в серединке, ну, меня вполне устраивает. Иногда бывает даже полезно. Затем, не знаю, там полезные встречи, которые можно было бы сделать эффективными, более эффективными. И там пятый вариант суперэффективные встречи. Обожаю в них участвовать. И вот перед нами сидит. Ну да, и перед нами сидит вот эта консервативная команда, которую надо ну, немножечко так подрасшевелить. И мы говорим «Ребята, вот вам метки для голосования, поехали!» И вот Тут консервативная команда начинает сильно задумываться, вроде как бы ставить, что у нас суперэффективная встреча, но как-то мы же не враги сами себе туда метки ставить, и люди начинают вот выбирать какие-то уже там средние варианты ответов, ну и находятся несколько смелых, которые поставят какие-то левые отметки, типа что-то долго, скучно, мука, вот, и что-то жуткое и ужасное. Вот. И тем самым, соответственно, руководитель или лидер, который инициирует, там, например, проводит такое совещание. А у него есть очень хороший повод посмотреть вот на все это, обсудить с ребятами а, там, вот эту сложившуюся ситуацию, сказать, коллеги, слушайте, а вот хочется принять решение, давайте мы сделаем, что у нас совещание проводились по-другому. Вот. И вот перед вами как раз был только что замечательный метод фасилитации, можно даже слово фасилитация не использовать, чтобы людей mm-hmm. совсем консервативную команду не пугать. Вот. вот инструмент, через который можно начинать практически любое собрание. И тут вот консервативная команда такая делает круглые глаза. Ух ты, прикольно, мы начали как-то нестандартно. Ну и дальше можно уже после этого инструмента идти в какие-то чуть более смелые, ну, опять же, упомянутые мной медиаз. Вот в отношении консервативных команд я стараюсь использовать вот такие вот универсальные классические инструменты. Не надо их пугать, чтобы это что-то такое было для них с одной стороны интересно, но с другой стороны не сильно их шокирующие и пугающие. Взять там круглую точечку красную или синюю, подойти там проголосовать – это как бы осторожное действие, ничего там такого страшного, да? Или там когда тебе дают стикеры или модерационные карточки и просят что-то написать, но ну, это тоже вроде не сильно страшно. Вот, поэтому я бы таким командам, наверное, советовала бы вот примерно такие инструменты.
1: Такие инструменты. Время F. Ну и заключительный вопрос. Твое самое-самое необычное фасилитационное мероприятие. Вот что это было и была ты уже фасилитатором, а может быть, и участником?
0: Наверное, самое необычное фасилитационное мероприятие это было продолжение сессии у костра в полночь. Было очень забавно смотреть, как люди всматривались, пытаясь понять, что написано на флип-чартах. Они сами эти листы с собой притащили к костру. Вот. И... То есть к костру прямо Они... вот в буквальном смысле этого слова. Да, костру. да, да, причем это костер там на берегу там, реки. И вот это вот все так было интересно. Ну, это такая неформальная была абсол- абсолютно обстановка. И она именно, вот такая атмосфера позволила зафиксированные при дневном еще свете вопросы обсудить в формате стори-теллинга. Ну, ведь у костра что обычно делают? Истории же рассказывают. И вот как раз чтобы под раскрыть эту тему, людям захотелось именно эти жизненные истории рассказать именно у костра. А так как отправной точкой было то, что наработали во время ну, формальной и официальной сессии, они вот это все, собственно говоря, туда принесли, и там сессия, собственно, продолжилась. Вот, и я в этой сессии выступала в роли фасилитатора. Мне было очень приятно, что, несмотря на такое официальное завершение первого дня, люди сами захотели продолжить это обсуждение в неформальной обстановке. Было так очень тепло, но ну, и на следующий день было а, что вспомнить, в том числе обкусные комарами ноги
1: же забавно, <смех> прям представила эту картину. Как ты потом бегала, собирала листы фрипчарта, чтобы обратно их вернуть?
0: Ну, как-то собралось все так и ничего никуда не потерялось. Ну, единственное, что да, все уже было такое немножко помятая, пропахшая запахом костра, но нет, ничего, все нормально, хорошо, как-то
1: мы так организовались. Класс, Жунал. Каждый раз спрашиваю этот вопрос, и каждый раз настолько неожиданные ответы. Даже и подумать не может, что такое может быть.
0: Время F.
1: Юль, спасибо тебе большое. Мне кажется, у нас получился какой-то просто супер инструментальный эпизод. Тебе успехов со всеми твоими проектами в далекой Сибири, в Снежной. Uh-huh. Спасибо большое, мне тоже было очень интересно. Пока-пока. Пока. Время F. Друзья, это был 12 эпизод подкаста Время F. Подкаста про фасилитацию для бизнеса и жизни. Мы общались с Юлей. Юлия Евсеева, тренер-фасилитатор ведущая стратегических командных сессий, основатель школы фасилитации и действующий член Российской ассоциации фасилитаторов. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что слушали. Правда, хочется верить, что из наших интервью вы выносите для себя какие-то инструменты и применяете их потом в компании или в семье. Пожалуйста, поделитесь, если вы это делаете. Мне, правда, будет приятно. И услышимся с вами через пару недель. С уважением. Юлия Павлухина «Мем, полюбивший василикация».